0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，为大家介绍的，这是瓦德贝亚明的机械复制时代的艺术作品。班雅明精选集，在这本书的封面上面，用这种方式一句话描述形容班雅明，叫做“二十世纪最伟大的文学心灵，欧洲最后一位知识分子”。班雅明，他的确是一个非常伟大的一个思想家，可他的伟大是非常难以描述，跟非常难以界定的，因为他不是写了像康德三大批判。或者是我们所知道的其他大思想家有的那种一下子马上可以浮现在脑海里面的重要的书名、经典的著作。本雅明绝大部分的作品是他的单篇的文章，可是，在这些单篇的文章里面，他显现出一种特质特性，这是到今天，在他去世了七十几年之后，将近八十年，仍然无法被取代的，那就是他能够游走在各个不同的领域当中。把许多我们认为不相干的事情把它连接在一起，他从来不用理所当然的方式来描述、来探索他所要为我们思考的对象。举个例子来说，他喜欢法国巴黎，巴黎对他来说远比他自己出生的德国或者是柏林更加的重要。而在探索巴黎、法国的时候，他尤其喜欢波特莱尔。波特莱尔当然是一个开创性、划时代性的一个重要的现代诗人，在本雅明的思考里面，在本雅明的笔下，对他来说，当他在写波特莱尔的时候，他最先重要的就是要帮我们指出，波特莱尔他的那个时代的环境已经越来越不利于读者理解抒情诗的作品。换句话说，波特莱尔在一个。读者的意志力跟专注力一直不断在下降，以至于无法去理解抒情诗的时代。波特莱尔却要写诗，所以实际上在讲任何一首特定的波特莱尔的诗跟诗集之前，贝亚明先探讨了波特莱尔所处的这个重要的时代。他说，当环境已经越来越不利于读者理解抒情诗的时候。我们便很容易认为，抒情诗只有在例外的情况底下才和读者的经验有持续的关联性。这可能是因为读者的经验已经出现了结构性的转变。或许我们会赞成这种转变，却更需要理清读者的经验究竟在结构上发生了哪一些转变。在这种情况下，如果我们在哲学里面寻找答案，就会看到奇特的事实真相。自从进入二十世纪以来，人类为了获取真实的经验，而在哲学的领域当中展开了一连串的尝试，但这种真实的经验却不同于反映在文明大众身上的标准化存在和非自然化存在的经验。这些哲学的尝试，往往被冠上“生命哲学”的概念，不过他们的出发点却不是人类在社会中的存在。这些生命哲学的探讨会引用文学作品。不过他们却更喜欢引用自然，尤其是偏好援引神话时代为证。在这样的一个情形底下，文学对于经验的探讨就开始分离，就开始有了脱节。这种生命哲学，他们不觉得在文学里面可以找到，或者是可以运用到这种生命的体验。他们必须要到自然，或者是更庞大的，一路从第二泰的体验与文学作品。一直到荣格的学说，他们都是要用神话庞大的集体的时代，认为在这种状况底下才有真实的人类的经验。这个其实跟整个资本主义结构的变化是有关系的，也就意味着集体越来越重要，相对的个人越来越不重要。当个人越来越不重要的情况底下，文学这种书写个人经验的，就跟集体就开始有了这样的一个脱节。所以他先从这样的一个巨大的时代跟环境的变化开始讲起，然后再下来，仍然没有回到波特莱尔。他再下来讲了什么呢？讲了记忆，连锁到普鲁斯特的《追忆似水年华》。虽然这篇文章它的标题叫做《论波特莱尔的几个主题》，但是在文章里面他讲了好多不同的作者，而且提出了非常重要的一些洞见。也就说，在描述跟形容。布鲁斯特的《追忆似水年华》的时候，他就特别提到了非自主记忆以及支配的自主记忆这两种不一样的概念当中的差别。布鲁斯特在《追忆似水年华》这部剧作的头几页，对于贝亚米来说，他就提醒我们，他特别致力于凸显这两种不同的记忆之间的关系。什么叫做自主性的记忆？那就是我们可以。自主的去叫唤出来的，什么时候我们要记得什么样的事情？在《追忆似水年华》书里面的这个叙述者我，他对于他自己曾经度过一段童年时光的这个小镇，叫做贡布雷，他的记忆在经过了许多年，已经变得非常非常的贫乏。换句话说，因为那时候太小了，所以他感觉到自己不太记得在贡布雷。这一段时间，他的童年时光，他记不得太多事情了。大部分他以为他都已经遗忘掉了。然而，这个神奇的时刻在小说里面出现了。他在一天的下午被马德莲蛋糕的滋味带回到了过去。在这个件事情发生之前，他对公布黑的记忆叫做自主性的记忆，就是听从注意力交换的记忆，因而是非常非常贫乏的。自主的记忆借由过往所提供的讯息，其实并没有保存过往的种种。那过往的种种保存在哪里呢？保存在非自主的记忆。非自主的记忆，也就是你没有办法自己主动把它叫唤出来。可是它有时候会在非常神奇的时刻，就像普鲁斯特在书里面所写的，这个叙述者我，他吃到了。马德莲蛋糕的那一瞬间，攻不黑许许多的事情，突然之间他自己都没有防备的情况底下涌了回来，他才知道，他努力自主去回忆的时候，都不存在着这些东西，神奇的保留在他自己的身体经验或者在大脑里面的某一个地方。所以普鲁斯特就说，我们的过往就是处于这种情况。我们刻意唤起往事，实在白费力气，因为我们的智识所付出的一切的努力，并没有办法让我们回到过去。过往存在于这个 intel 智识领域以及它的作用范围以外的某一件往事里面，可是我们没办法控制它，我们没办法确定知道那是什么样的往事，以至于对于过往的回忆。要是真实的，或者是丰富的，那就必然是随机，而且是偶发的。我们并不知道，在有生之年，我们的回忆里会浮现哪一些往事。所以，追忆似水年华最重要、最关键的一件事情，它不是追忆，它不是你有是有意义的要去回忆。它重要告诉我们说，记忆不是我们所控制、所能够拥有的。个人能够。拥有自我形象以及掌握本身的经验，如果从记忆这件事情来看，是取决于偶然。不过，这些取决于偶然的事情，并不是没有道理的。他有他自己的一套道理，只是这些道理不受我们自主意识的控制。于是，就从普鲁斯特追忆似水年华，贝雅明就连接到了弗洛伊德的潜意识的说法。在弗洛伊德的理论里面，本来就在告诉我们。记忆是如何形成的？记忆有一部分是显意识的记忆，而显意识的记忆，因为为了保护我们自我，为了让我们的精神的能量能够更有效的分配，所以呢，我们的自主的意识、显意识里面能够记得的东西，相对的都是平庸的，都是不重要的，以免打扰我们的精神的结构，给我们太多的刺激。会在我们的生命当中产生太多刺激，以至于让我们的精神能量分配失常的这种重大的事件，在弗洛伊德理论里面，我们就会把它压抑到我们的潜意识里面。被压到了潜意识之后，也就意味着在表面上它被遗忘掉了，因为它不在你的潜意识里面。可它并没有真正的消失，它还有被压抑在潜意识里。追忆似水年华，其实也就是。弗洛伊德潜意识理论的一个最重要的一个表白，换句话说，这种潜意识它不受我们自主的控制，但它也没有消失，而是会在做梦或者是其他我们没有防备、猝不及防的情况底下，它会被叫唤出来。而当它被叫唤出来的时候，因为这才是人生当中真正重要的事情，重要到它必须要被压抑下去。所以这些重要的事情，一旦它回来的时候，它如此的有力，它如此的 powerful， 它如此的丰富，充满了各种不同复杂的细节跟真实。这个时候，到底什么是我们的经验？是我们留在潜意识里面的东西是我们的经验吗？还是那些我们控制不了、我们也没有办法去引导的潜意识里面所保留的东西？才叫做真正的经验呢。对于贝亚米来说，我们就是要用这种方式，我们才能够看得到，我们才能够理解波德莱尔跟他的诗在历史上面关键的重大作用。